0: Conversaciones del alma, yo soy dorgaste ¿Cómo están mi queridísima tribu? Hoy les tengo un super capítulo porque les voy a hablar la historia detrás de mis tatuajes. <ríe> y es que me acabo de tatuar y les quería contar un poco porque está muy bueno la historia detrás de estos tatuajes y estoy segura que les va a poder ayudar en, en sus relaciones. Entonces, un capítulo un poquito personal, pónganse cómodos. <ríe> Vamos a empezar, nada más antes de tomar esas tres respiraciones, eh, los quiero invitar, es que no saben qué increíble esto, estos tres meses de la Zanga, tengo una tribu en línea que le llamo la Zanga, que quiere decir la comunidad del despertar, y es que estos tres meses de octubre, noviembre y diciembre, no saben qué hermosos salieron porque están siguiendo para que acabemos el año de otra manera y no sea el propósito de año nuevo, sino más bien sea que les pueda ayudar con toda la ciencia detrás de cómo generar hábitos no, para que realmente puedan llevar sus prácticas al siguiente nivel y al menos aprendan a meditar. no. Y entonces hablo de tres energías principales que, que están en el universo, que son muy interesantes, más toda la filosofía y la ciencia occidental que apoya a la creación de hábitos. Entonces, si se les antoja terminar un buen año en vez de solo comenzar un buen año, por favor escríbanme para unirse a la Zanga, que es la tribu del despertar. Bueno, vamos, se pueden cerrar sus ojos, pueden nada más generar presencia en donde estén. Vamos a tomar nuestras tres respiraciones. Voy a inhalar profundo. Exhalo. Otra vez inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. Y exhalo. Bueno, entonces, primero contándoles que fue toda una experiencia muy espiritual y me recordó cómo todo en nuestras vidas puede ser visto como un ritual. Eh, o puede tener cualquier tipo de, de conexión, pero realmente para mí fue una experiencia muy espiritual porque me tatué el mantra que me dio Ramnas y para mí, más allá de... Bueno, y lo tratamos de hacer como con si fuera su letra. Entonces es la letra de Ramnas en mi brazo, recordándome a mi maestro diario, pero sobre todo es, es la parte... Que quiero comprometerme a que sea realmente mi práctica diaria es mantener ese mantra en el universo y empezarme a meter en ese amor que trataba el de meterme y de enseñarme que existía en el universo porque es inmenso entonces les voy a contar de mis son bueno se pueden ver como cuatro tatuajes o se pueden ver como dos pero la verdad es que fue una experiencia muy linda. Creo que sí es importante que encuentren, si es que se quieren hacer estas cosas, a la persona adecuada, no solamente en que lo haga bien, sino en que tenga su misma energía. Y eso es lo que encontré con Luisa. Les voy a dejar su contacto por aquí abajo. Eh, y la experiencia fue muy linda, ¿no? Escuché mi, mi man, el mantra de mi maestro mientras me hacían el tatuaje. Y además, trae en mí un compromiso son compromisos para mí. Entonces, primero, el del dedo, me hice uno en el dedo de matrimonio. Eh, y aquí me puse con la letra de Maharaji de mi gurú, gurú un RAM, que quiere decir Dios, que ese es parte del mantra que me dieron, que me iniciaron, por así decirlo. Eh, y ayer le contaba a un amigo que me acompañó a hacerme el tatuaje que. Me decía, pero ¿dónde sacaron eso? No? ¿De dónde sacaste esa letra? Porque para que haya la letra de un guru en, en una página, hasta ¿cómo, ¿cómo salió eso? Y esta historia es parte también de, de lo que me gusta tener esa letra marcada en mi cuerpo, ¿no? Y contaban que encontraron un diario de Maharaji cuando murió. Ahora, ¿se pueden imaginar la curiosidad de ver ¿qué hay en un diario de un santo? me parece algo a mí fascinante nada más la idea de ver qué escribe esta gente todos los días entonces están todos apurados viendo a ver qué está escrito en estos diarios y cuando lo abren son páginas y páginas enteras solamente hay algo escrito en páginas y páginas de cuadernos y es el nombre de Dios porque, ¿qué podría experimentar a diario si no fuera solamente Dios? O sea, ¿qué otra cosa estás viendo? Entonces, primero es recordar esa esencia donde no hay nada que no sea divino. Absolutamente nada. Y esa, por sí sola, ya es una práctica. Que está pegada con el mantra, obviamente. Pero, ¿por qué me lo puse en el dedo de matrimonio? Ustedes saben que Toda mi práctica espiritual surge a partir de, mi, de mis relaciones personales, que es curioso porque aquí es donde nos relacionamos todos nosotros, ¿no? entre estar casados, tener hijos, tener trabajos. Y yo siempre pensé que iba a poder ser una monja, sobre todo cuando empecé a iniciar el camino, dije, pues ya está. Me voy a ir a India, a una cueva, y me voy a quedar, y pues no sé qué voy a hacer con mis hijos, porque ya los tenía, pero los sentía todo el tiempo como un obstáculo. Y su primera enseñanza Ramda siempre fue, N -n -n, no te equivoques, ellos no son tu obstáculo, son tu camino. Y creo que eso empezó a cambiar mucho en mi entender que mis relaciones personales eran parte del yoga que él heredó. El yoga quiere decir la unión para llegar a Dios, la unión para llegar a tu alma, a tu corazón. Y, y sí ha sido mi trabajo y sigue siendo mi trabajo diario. Llevo casi 17 años casada con Adrián. Y acabamos de tener hace, en este año, de hecho, otra gran crisis, ¿no? Parece que vienen así como cada siete, ocho años, al parecer, en nuestros, en nuestra vida, en nuestra relación. La primera fue la que me llevó con Ramnas y la segunda fue la que me llevó este tatuaje. <risa> y entonces Adrián está en esta crisis de, como le llaman? Middle Age Crisis, ¿no? Esta crisis de de la edad media, de nuestra edad media, eh, y estamos yendo a este retiro en Taos, literalmente a poner las cenizas de Ramdas en ese lugar, bajo un árbol. Y estamos, él está muy confundido, o sea, diciéndome yo creo que esto se va a acabar, ¿no? Esto ya otra y otra, oh, mucha confusión de mente, o sea, realmente sí todo un drama, ¿no? Y estamos en ese templo. Y yo le estoy cantando a mi gurú ¿no? y pidiendo y rezando que me permita como un poquito vivir lo que me toca vivir. No tanto rezando que se quede conmigo o que no se quede conmigo, más bien que me deje vivir este proceso con toda mi aceptación tomando la enseñanza y sabiendo que lo que suceda ni siquiera es mi elección y no porque Adrián no me lo permitiera, sino porque el plan está mucho más grande de lo que yo puedo ver y empezar a confiar en esa tierra que nos carga en todo lo que hacen en sus vidas y, y yo en la mía porque siempre creemos que nosotros tenemos la decisión nosotros tenemos el poder entonces yo estaba rindiéndome más bien entregándome, ofreciéndome al universo a que mi vida externa, mi vida en esta personalidad sea lo que sea que voy a vivir, porque no se trata de vivir lo perfecto para la sociedad. El quedarme casada 50 años no es mi objetivo para demostrar que lo logramos. Para mí lograrlo es, mi, mi alma tiene que aprender cosas y van a pasar miles de cosas en, en mi vida. Y quiero estar lo suficientemente entregada para ver el regalo en vez del castigo. Ese era mi propósito. Y entonces estoy cantando y estoy rezando y me estoy viendo a, Uh, sí, cantando los mantras y saludando a mi tribo de allá. Y Adrián está muy confundido y me llega a decir literal eso, ¿no? Yo ya me voy a salir y llorando mucho, sufriendo mucho, ¿no? Pero está muy convencido que ya se acabó. Y entonces yo estoy yendo. Ese fue el peor día que tuvo cuando fuimos a poner las cenizas abajo del árbol y está como con ataques de pánico. No, no, de verdad, de nuestros peores días, yo creo, de nuestras vidas. Entonces estoy yendo y, y están haciendo este hoyo donde van a poner las cenizas y la gente está poniendo pétalos de flores y la gente puede ofrendar algunas cosas. Y les juro que cerré mis ojos en ese momento y dije, ni siquiera fue algo pensado, racional. Fue completamente un movimiento interno de decir, si hay algo que, si hay algo que puedo ofrendar, si existe cualquier cosa que yo pudiera dar en este momento, es soltar el debería de mi relación. Debería de estar casada por cuántos años. Mis hijos, no sé qué. Este, estos deberías que nos nublan la cabeza de esta tiene que ser mi historia porque la decido yo. Entre el miedo, el miedo al fracaso, el miedo de lo que la gente vea, lo que sea, ¿saben? Era, me quiero rendir al nivel de poder vivir mi vida en esa entrega, confiando que el universo solo me va a mandar lo que necesito. No lo que creo que necesito, pero lo que necesito. Y quiero tener el corazón abierto para tomarlo como viene. Y entonces, ¿qué hice? Quitarme el anillo de matrimonio, que lo tenía desde el 2006, <risa> con nuestros nombres mezclados, grabados, decía Drifany, y entregarlo, ¿no? Y decirle al universo y a mi maestro y a mi gurú, no hay nada que pueda salir mal, porque reconozco que tú me sostienes, entonces tú decídelo, porque igual lo estás decidiendo, y solo déjame abrir mi corazón. Y mí unos pétalos de flores y lo envolví en el anillo y lo solté. Y luego me acordé que Ramdas casaba a esta gente, a la gente, a toda la gente llegaba y le decía, Ramdas, por favor, cásanos. Y entonces Ramdas iba a casar a la gente. Y lo que siempre hacía en su speech de casar, cuando casaba alguien decía, hay un triángulo. Para que funcione cualquier relación, hay un triángulo. Y este triángulo es esencial. Dice, las dos personas son la base. Y si se voltean solo a ver a ellas mismas, no funciona, no existe el triángulo. Para que haya el triángulo, las dos personas que son la base tienen que mirar hacia arriba, hacia Dios hacia su trabajo interno hacia su evolución hacia su ser si ambas personas ven hacia adentro hacia Dios hacia el ser, hacia el trabajo interno entonces se hace un triángulo perfecto y cualquier relación va a funcionar y creo que no nos damos cuenta cómo dejamos de ver hacia arriba y nuestra responsabilidad única y el regalo más grande que le tenemos a cualquier persona con la que nos relacionemos es voy a trabajar en mí voy a encontrar la parte en mí que yo soy Dios y se escucha muy elevado pero está en el ejemplo de las tres respiraciones que tomamos iniciando les juro, es un trabajo diario de estar regresando a mi corazón una y otra vez a la presencia del momento y a estar trabajando en mi sombra. Yo lo hago con claridad, ustedes lo saben, con esta metodología que tengo para cuestionar los pensamientos y ver cómo las personas me sien, sí son un espejo. Y entonces es un compromiso para mí hacerme un tatuaje en el dedo de mi matrimonio para recordar ese momento de entrega, no solamente con mi esposo, pero de las relaciones en mi vida. Para que funcione la relación con mi hija, tengo que mirar arriba. Para que funcione con mi mamá, tengo que mirar arriba, con un socio. Arriba me refiero al triángulo arriba, a mi trabajo interno. Lo mejor que te puedo dar es trabajar en mí. Lo mejor que puedo dar al universo es trabajar en mí. Y ese es mi compromiso. Y por eso tengo un pequeño triángulo <ríe> y la palabra de Dios en mi dedo, escrito con la letra Maharaj. Eh, y ese es mi anillo eterno, mi compromiso eterno en cualquier relación. Y ahora, <ríe> en mis brazos, y esto es parte de mi práctica diaria, tengo escrito en mi brazo izquierdo, I am, y en mi brazo derecho, loving awareness. Les he platicado mucho de este mantra, pero... Sí, como que lo que me fascinaba del mantra es, me reconozco como presencia, como conciencia, pero hay un elemento clave en la práctica de Ramnas y siempre es el amor incondicional. Entonces, no solamente soy conciencia que observa todo, es que soy una conciencia que ama todo. Y no amo porque me gusta lo amo porque existe y esa era su práctica, su práctica principal la que me trató de pasar e iniciar era vas por el mundo recordando que eres el observador, que eres la conciencia detrás de tus pensamientos, detrás de la sensación del frío, ¿no? de ir al súper y comprar y agarrar y veo mi mano que agarra y hay Alguien consciente de lo que está pasando y de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo. Pero no solamente está el observador, sino está el observador amando. Amando el Kleenex. Siempre me enseñaba un Kleenex. <ríe> me sacaba un Kleenex y me decía, I. me dice Ram, Ram. O sea, todo es Dios, pero además, I am loving awareness. ¿Y por qué está separado mi tatuaje en la mano izquierda? Dice I am. Y me decía él, es un viaje. De la mente a tu corazón. Entonces me dice, empieza el ayam en la, en la mente, ayam, me dijo, y lo vas bajando al centro de tu pecho, loving awareness. Y al principio pareciera que está separado, I am loving awareness. Pero con práctica y presencia, me dice, te vas a ir solo a tu corazón y entonces ya solamente existe. Loving awareness, ya, sol, ya no hay separación, ya eres, tú eres loving awareness, ya no hay mente, ya no hay nada, ya eres, ya eres ese amor. Y ese es el objetivo principal, porque él podía vivir y amar a la gente y a, las, y a su silla de ruedas y al no poder caminar y a sus dolores, está cañón lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Porque manifestar y tener pensamientos pues, eh, tener pensamientos positivos solo funciona cuando la vida nos da lo que queremos pero cuando están en una silla de ruedas cuando están enfermos, cuando se muere alguien a su alrededor cuando se enferman y no caminan y ya no pueden ir a hacer lo que les gusta cuando se quiebra su negocio ¿qué va a pasar? ahora viendo la vida y no me quiero hacer dramática pero estoy segura que van a pasar miles de cosas en mi vida y no quiero estar solamente persiguiendo fantasmas de felicidad. Quiero aprender a entrar en ese amor para que cuando llegue esos momentos donde la vida me da lo que la mente no se espera, lo pueda tomar desde el amor. Y es esa práctica, loving awareness. Porque loving awareness incluye absolutamente todo. Incluye la silla de ruedas, Incluye el dolor en el cuerpo, porque es solo una sensación. Incluye, me voy a morir. Me voy a morir entre comillas, es solo el cuerpo, porque I am loving awareness. Loving awareness no se muere. Loving awareness es eterno. Y así, de hecho, ayer que estaba buscando su firma para sacar su letra, así firmaba Ramnas, I am love. Y tú eres, love. Ese es nuestro estado del ser. Y mientras no hagamos una práctica diaria para tocar ese espacio, todo lo demás nos va a dar mucho miedo en nuestras vidas. Y entonces vamos a estar buscando parejas, trabajos, lograr, lograr triunfos, que me reconozcan porque no me reconozco como el amor que soy. Y por eso sé, quiero que se vuelva, ya es mi práctica central, pero... Espero que los tatuajes son un juego, por un lado, no lo vean tan serio en mi vida, porque es real, no necesito un tatuaje para hacer esta práctica, pero si ya tenemos un cuerpo y lo podemos decorar, que sea un tributo y un, y un ritual, ¿saben? Usarlo como un ritual para recordarme diario que puedo entrar. Es una posibilidad vivir en ese amor, que él vivía aún en las silla de ruedas, aún sin poder hablar, aún con dolores físicos. O Sabía sea, a veces que estaba con calentura, y me daba una sesión y estaba bañándose en ese amor. Y ese es el objetivo de mi vida. Es volverme ese amor que él me enseñó. Bueno, pues esa es la historia detrás de mis tatuajes. Si los quieren ver físicamente se pueden meter a mi Instagram. Les voy a bajaré por ahí una fotito. Y les dejo por aquí los datos de Luisa, que la verdad fue una gran experiencia y creo que sí estamos muy sincronizadas en energía. Entonces, muchas gracias por escuchar esta pequeña historia que les quería compartir. Los abrazo mucho. Namaste. Ram Ram.